0: Estação FF, o podcast mensal da tua universidade. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional de Braga. Hoje o tema vai para André Vieira Antunes, ele que defendeu no passado 13 de fevereiro, na aula magna da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, a sua dissertação no âmbito do doutoramento em estudos da religião com o título Igreja e Império na cronografia de Teófanes Confessor A interpretação da história no tempo da crise iconoclasta No centro do trabalho apresenta uma tradução para português de um texto em grego medieval sobre a cronografia de Teófanes Confessor, datável do século IX d.C., acompanhado da respectiva contextualização histórica e teológica do período e do que se refere como a crise iconoclasta. O projeto teve a orientação dos professores José Carlos Miranda e Manuel Soares e foi pontuado pelo júri com a nota máxima. 20 valores. Espera-se em breve a publicação editorial do estudo apresentado e que o autor com provas dadas no campo do ensino e divulgação das línguas clássicas continue também a gerar conhecimento na área da história do cristianismo em estúdio tenho uh, em estúdio tenho André Vieira Antunes, muito obrigado por estar aqui no, nos estúdios da Universidade Católica Portuguesa
1: muito obrigado e muito obrigado pelo convite para participar aqui neste podcast
0: o prazer é todo nosso ter-te aqui nos nossos estúdios. Quer começar por lançar já o primeiro mote. Uh, André, como é que iniciou o teu percurso académico?
1: Muito bem. Uh, bom, eu comecei a minha licenciatura na Universidade do Minho, no curso de estudos portugueses e lusófonos. Uh, depois depois da licenciatura fiz um mestrado na Universidade de Coimbra, na universidade mostrada em estudos clássicos. Após isso tive um ano de formação em Roma, na Academia Vivarium Novo. E por fim, uma vez regressado a Portugal, Uh, enverdei pelo, pelo termo, uh, em estudos da religião aqui na Universidade Católica.
0: Muito bem e falaste aí que estudaste em Roma não é? Fazendo fazer aqui uma alusão esse, ao estudo uh, fora do país foi uma questão de Erasmus foi uma uhum. uh, foi uma questão de Erasmus então
1: não não foi não foi Erasmus foi simplesmente um, um, um ano digamos assim quase sabático no final de do uma mestrado que ter uma experiência diferente e uh, decidi entrar na academia vivário novo para, para aprofundar os meus conhecimentos em latim clássico e em grego.
0: É uma realidade que nós temos visto nos dias de hoje muito, muito forte, porque os alunos estão com, com vontade de viajar e conhecer o que o mundo nos pode oferecer e muitas vezes fazer um ano sabático, ou meio ano sabático, traz-vos a, a experiência necessária para o que nós queremos fazer para o nosso futuro, não é?
1: Sem dúvida, uma experiência que consegui aconselhar todos os alunos na medida em que o possam fazer, não é? Não se trata só de, de uma experiência de vida, trata-se de conhecimentos académicos, pessoais, profissionais e uma experiência única que, sempre que possível, é aconselhável. Isto é, isto.
0: Estamos, a em, estamos a falar em um ano sabático, mas também vamos falar, daqui no caso, dos alunos da Universidade Católica Portuguesa que têm feito Erasmus todos os anos, que está é uma experiência fabulosa para eles, tanto no ponto de vista. Uh, dos estudos que, que estão a praticar, com também do ponto de vista pessoal, estes jovens que estão a aparecer agora começarem a aprender a desenvencilhar se uh, fora, de, fora do, do seu contexto uh, aqui nacional em Portugal. Sem dúvida. Uh, mas vamos agora para o que, para o que interessa, esta, esta dissertação que teve um, uma avaliação de 20 valores, uh, em que consiste esta dissertação?
1: Bom, uh, a a tese consiste no estudo de, de uma obra específica, a cronografia de Teófanos Confessor. Teófanos Confessor foi um, um monge, foi um monge bizantino, isto é, vivia no chamado Império Romano Oriental, também designado às vezes por Império Bizantino, melhor, muitas vezes designado por Império Bizantino, e ele viveu no tempo da chamada, da chamada crise iconoclasta, no século IX Cristo, mas é uma crise que começou no século anterior, no século VIII, na qual os imperadores de Constantinopla, a capital do Império, a atual Istambul, decretaram que, seria, que era impossível venerar imagens santas, imagens santas que fazem parte muito do, do imaginário do culto ortodoxo, da igreja ortodoxa. O iconoclasmo, então, prescrevia, ou proibia, prescrevia que não se podia fazer a veneração a essas imagens e daí resultaram uma série de perseguições aos chamados iconófilos ou iconódulos, isto é, pessoas, muitas vezes monges, não só monges, mas também muitas vezes monges, que, se, que faziam culto a essas imagens, como ocorre, mais uma vez repito, no, no seio da Igreja Ortodoxa, mas também na Igreja Católica, e portanto o Teófano Confessor foi um uma desses monges que acabou por falecer indiretamente por causa da, da, da sua desenha, ortodoxia iconódula e escreveu uma cronografia mas a pedido de um amigo seu, sincero mas isso agora não interessa, e a tese consistiu no, na tradução dessa obra do grego antigo, ou melhor, grego medieval, grego, grego bizantino para português, e depois num estudo uh, da, da, da obra em questão. Para ser sincero, a tradução foi, foi só um anexo, a tese em si é, consiste no estudo dessa obra.
0: Sim, essa tradução, mas uh, queria perguntar André também, Uh, teve estudos, então, para, para saber traduzir, por exemplo, grego.
1: Sim, sim. De, eu comecei a ter alguma formação em grego já na, na licenciatura, continuei a aprofundar no mestrado, mas, sobretudo, depois
0: em Roma. E, claramente, um grego medieval. Certamente não era um grego que nós podemos uh, ouvir nos dias de hoje. Não, certamente que não. Sim, muito mais complicado traduzir. Sim, uh, sim. Qual é sim. Quero lhe perguntar também a complexidade que isso também... Lhe, lhe proporcionou também
1: Sim, o grego é uma língua fascinante a vários níveis porque é uma, é uma língua antiquíssima e que sou preservar muitas das suas estruturas ao longo do tempo e portanto, quando se estuda muitas vezes o grego medieval o chamado grego bizantino muitas vezes estuda-se um, um grego que é muito parecido com o grego antigo porque os, os autores medievais, os chamados bizantinos, muitas vezes imitavam diretamente o estilo de escrita dos gregos antigos e portanto Muitas vezes, estudar o grego antigo, o grego medieval, consiste também em estudar o grego antigo e o grego, o chamado grego koiné, que é o grego em que está escrito o Novo Testamento, por exemplo. Nesse sentido, estudar a língua grega é estudar vários séculos ao mesmo tempo e é uma experiência extraordinária que também catesta, que, que, que revela a riqueza linguística e semântica do grego é um trabalho contínuo, que tem -se de se fazer continuamente está-se quase continuamente a aprender grego com as suas estruturas muito afastadas da nossa língua, mas que é, fascinante, que é fascinante
0: muito bem, falando agora que teve como orientadores os professores José Carlos Miranda e Manuel Sumares como é que foi esta experiência com estes professores aqui da Universidade Católica?
1: Foi ótima, foi ótima. o Dr. José Carlos Miranda uh, tem um grande conhecimento da patrologia latina o Padre Manuel Sumares também tem um grande conhecimento da patrística grega Portanto, foi como juntar, por assim dizer, o melhor dos mundos, ou juntar duas especialidades, a especialidade da, da, da tradição cristã de base latina e da tradição cristã de base grega, e que, que se fundiram de uma forma particular nesta, nesta investigação, sim. Muito bem,
0: muito bem. É, falar agora um pouco da própria dissertação em si, da apresentação, como é que foi essa preparação para estes alunos que nos vão ouvir que vão fazer uma dissertação no futuro ou qualquer apresentação como é que é preparar uma dissertação?
1: Bom, depende naturalmente do que se está a preparar não é? do tipo de, claro de investigação sim. a minha investigação era uma investigação que sentava muito, era muito livresca, isto é, sentava muito em trabalho de biblioteca, passava muito tempo em biblioteca a ler, a investigar eh, livros antigos, procurar algumas edições mais antigas, portanto, outro tipo de, de investigação incidirá-se sobre outros tópicos o que eu queria dizer é que, essencialmente, é essencial dominar um conjunto de bibliografia sólido, ter conhecimento dessa mesma bibliografia sólida e depois ter confiança de que o nosso trabalho não foi em vão. E uma vez, uma vez que temos a confiança de que fizemos um bom, consciência de que fizemos um bom trabalho, a partir daí o dia da defesa será simplesmente, digamos assim, uma...
0: Uma, uma amostra. Forma,
1: uma amostra. são uma forma de testar aquilo o progresso que já foi feito exatamente.
0: claro que sim porque há um trabalho por por detrás gigante para podermos apresentar uh, essa dissertação ao júri uh, e depois claramente podemos ver finalizado uh, o percurso sim, sim. como no doutoramento não é?
1: naturalmente pode surgir sempre alguma imperfeição algumas falhas mas isso faz parte do progresso e não, não há Somos problema. seres humanos exatamente. estamos aqui
0: todos para aprender não é uh, aqui há pouco uh, falava aqui há pouco que é possível que esta dissertação seja publicada de forma editorial qual é aqui a notícia que nos pode dar aqui para as pessoas que nos estão a ouvir? Bom,
1: neste momento não tenho nada, não tenho nada oficializado Eu ainda terminei, terminei de fazer há pouco tempo mas sim, gostaria de publicar tanto a tese em si como a cronografia e acho que seria um bom seria muito bom poder trabalhar aqui com a editora aqui da universidade nesse sentido. Não sei, não sei quando é que poderá ser possível uma publicação tenho ainda que reler tudo, inventar algumas gralhas, eventualmente acrescentar uma outra referência bibliográfica
0: Mas, Sim, os pequenos detalhes a serem corrigidos também faz parte a, estamos aqui mesmo a finalizar aqui o nosso podcast da Universidade Católica com o André Vieira Antunes, que mais uma vez digo, defendeu a dissertação na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais Teve 20 valores de avaliação. Mais uma vez queria dar os parabéns porque aqui ao André, porque é uma nota fantástica aqui para uma forma de motivação para estes alunos que estão cá, seja de qualquer curso que, que estão a tirar, sejam os melhores. E o André está mesmo aqui e certamente tem aqui alguma palavra para lhes dizer.
1: Sim, o, o que eu podia dizer aos alunos é simplesmente trabalhar, 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 não, não, não descurando outras partes da vida, também essenciais, naturalmente, e no fundo. A ter consciência de que quando estamos a fazer uma tese, quando estamos a fazer um projeto, ao mesmo tempo que, est que estamos a fazer algo para prestar contas a alguém no dia da defesa, não é, ou para depois termos a nossa vida profissional estabelecida, estamos também num processo de aprendizagem. eu aprendi muito ao realizar esta tese, sinto que, sinto que, pelas as energias que tive que dedicar, pelo trabalho que tive que fazer, pelas investigações que tive que fazer. O esforço, o esforço, exatamente. E daí é, às vezes pode ser difícil, pode ser mais complicado ou melhor, pode, podemos achar que falta muito mas há um processo de aprendizagem e no final, a longo prazo, isso vai ser sempre vantajoso.
0: Muito bem, André muito obrigado por ter estado aqui nos estúdios foi um prazer, um prazer enorme uh, ter-te ter cá no, nos estúdios da Universidade Católica Portuguesa uh, é uma entrevista fantástica, as pessoas que nos estão a ouvir certamente uh, vão, vão olhar para ti também como uma forma de uh, um aluno que teve 20 valores eu tenho que voltar a repetir isto <risos> é, é, um, é um feito inédito mas uh, estes alunos que estão a estudar vão olhar para ti como uma forma de, de, de motivação uh, e tu certamente também deves estar orgulhoso disso porque foi um trabalho fabuloso aquilo que tu fizeste uh, vamos terminar então aqui o podcast da Universidade Católica Portuguesa com o André Antunes uh, o André Antunes volto a dizer que fez a sua dissertação com o título Igreja e Império na Cronografia de Teófanes Confessor, a interpretação da história no tempo da crise iconoclasta. Mais uma vez, obrigado por estarem desse lado. Da minha parte é tudo. Até à próxima.